0: Als ik iets is, wat ik altijd hoor van alle vrouwen in, uh, in alles wat ik doe, is die mannen. Die mannen, hoe krijgen we die mannen mee? Hè? Dat is altijd een vraag. En ik dacht, ja, hij is uh, de enige man in ons midden, dus het leek mij wel fijn om hem wat vragen te stellen. Ja, toch? Dus Bernard, hij heeft vertegenwoordigt
1: op
2: dit moment... volledig een ja.
1: masculine perspectief. Mm -hmm. Ja? No pressure.
2: Nee, nee. Wil je daar wat over zeggen? <laughs> <laughs> uh, dat dat wil ik wel.
1: Ik ga uh, terug naar uh, onze eerste ontmoetingen. Samen met Noël. Die waren bijzonder. En de reden daarvoor was is dat ze verder keek dan alles wat het leven in zich heeft. Het leven is op een normaal niveau je auto, je werk, je huis, je kinderen. Maar Noël bracht me altijd in het spiegel, er is veel meer. En ik vond het lastig. Heel erg lastig zelfs. En ik heb het ook bevecht. En wat Normaal altijd heeft gedaan bij mij... is de ruimte gelaten... om te vinden wat ik ervan vond. En natuurlijk heb je dan een prachtige discussie. En af en toe vlieg je elkaar in de haren. Maar om daarna weer bij elkaar te komen... En er nog eens een keer over te praten. Dat waren voor ons de beste gesprekken. En deze man is iets gaan doen in het leven. Wat ik bijna nog elke dag doe. En wat mij het gevoel heeft gegeven. Wat het veld van Noël is. En dat is Adem. En ik ben ervan overtuigd dat elke man iets in zich heeft waarin hij de connectie voelt, of in ieder geval de begrijpelijkheid van de energie. Om te snappen wat jullie als vrouwen voelen, denken, zien.
0: Ja, Deze kennen jullie van wel. Toen ik Bernard ontmoette had ik heel erg de behoefte dat hij begreep wat ik zag. Ik weet zeker, dit herkennen jullie. Maar dat is natuurlijk, dat kan niet. Want de mannelijke energie is anders dan de vrouwelijke energie. De hele purpose van de masculine energie is anders dan de purpose van de feminine energie. Waarbij de feminine energie veel meer gaat over ontvangen... Bezielen, uitnodigen, gaat de masculine energie veel meer oversturen. Doelgerichtheid. Ik kan alleen maar geloven datgene wat ik waarneem. Zo. Dus wat wij waarnemen is iets anders dan wat de man waarneemt. Dus van hem verlangen dat hij hetzelfde gaat zien, dat gaat niet. Geloof je me. Dat heeft een aantal jaren gekost. Voordat wij dat overgeven hebben. Dus we hebben heel lang elkaars perspectieven bevochten. En dat stopte toen we beiden gingen accepteren dat we andere perspectieven hadden. En ik heb de ruimte gehad om zijn eigen journey te beginnen. En dat was het ademen. En ik weet nog dat Bernard terugkwam uh, van een. Uh, bij de hof heb je geweest.
2: En toen zei Noel, er is iets gebeurd, we gingen ademen en ik zag
1: kleuren en ik dacht, yes! Dat was inderdaad zo, er zat een fase voor. We waren naar een festival uh, met uh, Sas. En um, Noël die zei tegen mij, Bernard schrijf jij je nou eens in voor een workshop? En ik had letterlijk al een biertje en een hamburger gegeten. En ik had gekozen voor transformational breath. En ik dacht dat ik het redelijk op de rit had. Maar vervolgens kon ik niet meer stoppen met huilen na die ademsessie. En ik dacht, wat gebeurt er? Noël lag naast me en ze helde alleen maar met me mee. En samen hebben we geheld, maar dat was de ingang om te zeggen, hè, wat gebeurt er nou eigenlijk? Daarna ben ik inderdaad mezelf op gaan leiden met allerlei verschillende cursussen, workshops. En natuurlijk ga je dan veel verder dan alleen dat ene moment. Maar dat was inderdaad de ingang van ons beiden Om te praten over het vermogen van ons lijf. En zoals je misschien weet, ik ben een sportman, dus ik kom uit de wetenschap. Dat vind ik ook bijster interessant. Maar dit was... Ontastbaar. Ik kon het niet grijpen. Dus dat was de connectie met onze werelden.
0: Ja, ik vraag me zo af. Bernhard, heb jij een tip voor ons allemaal? Wat moet je beslissen niet van een man verlangen als het gaat over spiritualiteit?
1: En dat zei je net al heel even: dat is eigenlijk gemakkelijk het er doorheen penetreren. Want het, je gaat eigenlijk iets anders doen bij een man dan wat de man veelal doet, dus je gaat in een ander vel staan. En het letterlijke doorheen duwen van jouw verlangen, van jouw gevoel, van wat je ziet, gaat er op dat moment niet in. En ik zeg op dat moment, want vaak als je dat gesprek hebt, dan gaat een man erover nadenken. Wat gebeurt er? Wat zegt ze? Dus even loslaten en dan weer zacht pakken en het gesprek hebben is denk ik het best. Het enige wat wij hebben gedaan om elkaar te begrijpen, is oordeelloos te praten en te luisteren.
0: Ja, mooi. En ik denk, wat ik ook heel vaak hoor, is dat vrouwen die uh, bij ons komen, die zijn vaak in een transformatie geschoten. Net waarschijnlijk zoals jullie hier ook. Hè? Je, bent in, je bent on this journey. En je zit in een transformatie. En wat we dan allemaal willen op zich is dat iemand dat ook gaat doen. Dan zeggen ze tegen mij ja, jongen, hij, moet ook, hij moet ook iets. Ik kan hij niet een keer bij jou? Maar ja, doe die anders. De meeste mannen zijn een beetje, ben ik een beetje te witchy voor, dus die haken we mij niet aan. Wat ik heb geleerd van deze man is dat iedere man heeft een eigen medicijn heeft. Dus wat voor jou werkt, hoeft niet voor hem te werken. Dus dat is ook goed om los te laten.
1: Zo'n is een toffe gooi-microfoon, hè? Dat iemand nog ja. eens kon vragen. Simon? Simon? Simon?
0: Um, het is
1: een beetje een experiment, maar ik heb zo'n leuke gooi-microfoon. Yes, perfect. Cheers. Thanks. Uh, wil iemand wat vragen? Ja.
2: ja. Luid en duidelijk. Oké. Okay. Ja?
1: Wat als je een vrouw valt. <laughs> Mooie vraag. Prachtige vraag, wat je wel voor? Ja.
0: Ieder mens heeft natuurlijk de masculine en de feminine kracht in zich. En ik denk dat jullie dit ook wel herkennen. Sommige vrouwen hebben het feminine aan het roer staan, a.k.a. chaos. Andere vrouwen hebben het masculine aan het horen staan. Dus dat is wat meer controle gedreven. En ik denk dat, zoals ik er naar kijk, hè, dus even mijn visie, dat zielen altijd naar complementaire verbindingen zoeken. Want alles in de natuur zoekt altijd naar balans. Daarom, als ik het even weer naar ons voorbeeld terughoud, was ik vrij dominant en masculien, Wat je dan krijgt is een penetrerende vrouw. Laat dat vrij maar weg. Oh. Dan krijg je dus twee kapiteins in het schip. Twee keer masculin. Dus dat maakt niet uit of Werner nu een man of een vrouw is. Er is altijd één energie dominant ten opzichte van de ander. En die zoeken naar een balans. Herken je dat? Ik denk altijd dat die twee, net als in de natuur, naar de balans zoeken. Binnen je en buiten je. Dus buiten is altijd je, je relatie met de wereld. Dank je voor je mooie vraag.
1: Wil je iemand anders nog wat vragen? Iets delen? Nee,
0: dat kan niet hoor. Vrouwen zonder vragen. Dat gaat. Can we maybe to the volume a little bit down? Is het beter zo? Ja, hè? Ja, ik hoor het zelf ook. Ja. Heeft iemand anders nog een vraag voordat we met de sleutel van Bernard gaan beginnen? Helemaal niemand. Dit is je kans, hè? Om die mannen een beetje beter te leren kennen.
1: Toch ja. wel. Ja, ja. <laughs> Oké, okay, dus hé, jullie vertellen net dat uh, penetrerende vrouwen, dat je dan, uh, nou eigenlijk, wat dat is mijn vraag? Wat gebeurt er dan? bij? Hè? Dus, dus wat maakt dat? Hoe ga je dat dragen? Hoe ga je die afzetten? Of wat, wat gebeurt er? Hele mooie vraag. Ik gebruik altijd twee handen in, um, um, in het voorbeeld wat je schetst. Op het moment dat Noël hier staat en ik sta aan de andere kant. Dan deed Noël altijd een stap naar voren. En met dat Noël een stap naar voren deed, deed ik een stap terug. Als je dat constant herhaalt, dan worden die stappen groter. Met andere woorden... Je gaat verder bij elkaar vandaan staan. Op het moment dat Noël stil blijft staan, en we praten over gevoel. Over haar kernpunten. En over mijn kernpunten en waardes. En we doen het oordeelloos. Dan vindt de een of de ander daar misschien wat van. Maar dat is oké. Okay. Dus letterlijk naar voren stappen, dan stapt de man, ik in dit geval, naar achter. En we hebben geprobeerd te blijven staan tegenover elkaar. En dat was voor ons het moment dat we elkaar echt begonnen te begrijpen. En wat
0: was er dan veranderd dat je tegenover elkaar blijven staan? Dat ik het meer vanuit een neutrale positie en echt kon accepteren dat A, de man zijn eigen timing bepaalt. Want daarom is het ook een man. Hè? Die bepaalt zelf wanneer die in beweging komt. Dat is niet aan de vrouw. Dus op het moment dat ik daar neutraal in kon zijn. En ook kon accepteren dat hij zijn eigen weg heeft. En zijn eigen medicijn. Dus zijn eigen mentoren. Heeft te vinden. En ik dat niet kan sturen. Want ik ben een vrouw. Dus dat is niet sturend. Dus die leegte kan bewaren. Dan kan de man kiezen. Anders is hij eigenlijk alleen maar bezig met jouw woorden, jouw ding. Is dat je vraag een beetje beantwoord? Mooi, dank jullie wel. Is er niemand meer? Heeft er nog
1: iemand? Ja, te vragen? Hier is... Hoi,
2: ho. Hallo? Hallo? Okay, Prachtig. Ja,
0: dit is echt. Dat herkennen
1: Prachtig. wij niet, hè? Ja. <laughs> dat herkennen we als geen ander inderdaad. Echt een hele mooie vraag, Iris. Ja. Want dat was uh, mijn grootste gevecht. Noël ging sky high. In een relatief korte tijd. En ik was bezig met mijn onderneming. En het enige wat ik dacht, als de business mij draait, is het oké. Okay. En Noël dacht... Kom kerel, move ass. Ik kon het niet. Simpel zat. Weer terug naar het vorige. Geef de man ruimte... om te kijken waar hij is in zijn reis. En snap... dat bepaalde momenten... niet echt uitgelezen zijn om de verdieping te zoeken. En ik geloof heel erg dat dat omhoog gaat en naar beneden. Omhoog en naar beneden. Het is niet een opbouw die lineair zo omhoog loopt. Het gaat omhoog, gaat even laag. Ook in beide energie, ook in mijn eigen energie, ook in de energie van wel. Dus als je vertrouwt op de cycli van het leven, waarin we als man uitgedaagd worden van het moment van stilstaan, tenminste dat is bij mij heel erg, van stilstaan en verdieping zoeken. Daarin gaat het stromen. Op het moment dat je man nooit verdieping zoekt. Dan is het interessant om daar een gesprek over te hebben. Wanneer de vrouw altijd verdieping zoekt. Dan ben ik daar een beetje een vraag beantwoord. Ja. Hey.
0: Ja, ik weet wel. Ik vind het echt een topvraag. Ik weet wel, uh, dat inderdaad, mij is het heel snel gegaan. Ik ben al twintig jaar bezig met mediumschap. Maar de laatste drie jaar ja, ging het keihard. Maar ik had geen andere keuze dan het zo doen. Met alle risico's van dien dat ik mensen achter me zou laten die het tempo niet bij konden houden. En ja, als de ziel gaat, dan gaat hij. Maar dat is van de man uiteindelijk ook zo. Als er ruimte is, dan gaat hij op zijn eigen moment en zijn eigen timing. Als ik dan weer een boek had, of weer, ik ging weer een cursus... of ik ging weer een retrie doen voor mezelf... dan zag ik al die ogen van Bernhard. Oh my god, niet nog meer verdieping. Oh nee. En nu hebben we dat gewoon losgelaten. Ja, dank je voor je vraag. We hebben denk ik nog ruimte voor één vraag. Ik zie Tamara, geloof ik? Ja,
1: Tamara. Yes, catch the box. Ik vind het heel mooi
2: wat jullie allemaal vertellen, te want ik herken het onwijs op dit moment waar mijn man zit. Die is namelijk ook begonnen met ademhaling. Uh, en dat doet heel veel. Uh, mijn volgende vraag was: want eigenlijk heb ik een diep verlangen om samen dingen te doen. Mm. Het spirituele pad, en jullie hebben al benoemd dat je samen ademhaling hebt gedaan, waarbij je ook heel veel emoties loskwamen. Dus uh, is dat verstandig om dingen samen te doen? Of, uh, en wat is het juiste moment? Want ik ben wel heel erg de afgelopen jaren. Zelf groei ik ook enorm hard. En ik, heb hem, uh, ik was inderdaad aan het begin, was ik heel erg aan het pushen met dingen. En ik dacht van, oh, dit gaat niet de goede kant op. Ik denk dat we uit elkaar moeten of gaan. Of er uh, gaat iets mis. Totdat ik uh, het losliet en hem inderdaad wat space gaf. Um, en nu ineens, inderdaad, begint er iets bij hem ook uh, nou ja, te groeien. Hè? Het is begonnen met die ademhaling. Dus ik vroeg me af, ja, wat, wat adviseer ik je daarin om
1: samenleving te doen we wel of niet? meer? Wederom een mooie vraag? Um, net al heel even doorgenomen, Noël die liep voorop en um, ik volgde. Vooral bij bewustwording, zingeving, gevoel, liep wel mijlen voorop. That's oké. Okay. Op het moment dat ik haar wil bijhouden, wordt de afstand alleen maar groter. Op het moment dat ik loslaat wat haar weg is en wat mijn weg is, kom je veel gemakkelijker bij elkaar... Na het ademen zijn wij, um, hebben we meerdere reizen samengemaakt. Truffelceremonies samengedaan. Wat ons bijzonder heeft geraakt, en daarom kan ik het echt iedereen aanraden, is dat je los van elkaar een reis maakt en vervolgens weer bij elkaar komt. Wat heb je gevoeld? Wat was je energie? Waarom was je verdrietig? Waarom heb je gelachen? Wat heb je gezien in beelden? Dat kan bij Ademwerk natuurlijk net zo. Maar het fijne is ook dat je met z'n tweeën een boek kan lezen en dat je het daarover hebt. We hebben laatst een boek gelezen. Noël had hem eerst gelezen, daarna ik. En we zijn bij elkaar gaan zitten: praten eens over. En het mooie is dat Noel het boek totaal anders beleeft dan dat ik het beleef. En dat is oké. Okay. Dus denk dat daar de kracht in zit. Dat als jij het gevoel hebt, ik gehard, dat je ook erop mag vertrouwen dat die man echt achter je aankomt. Noel heeft het altijd doorleefd. Dat heb ik altijd gevoeld. In het begin dat Noël ging reizen, heb ik dat veroordeeld. Ik vond dat eigenlijk belachelijk.
0: Truffels, moet je even
1: zeggen. Truffels, hè, truffelseremonisch. Eigenlijk, eigenlijk maar weg. Ik vond dat, uh, dat deed je niet. Drugs. Drugs, inderdaad, dat zei ik ook. Met drugsmuziek. <lacht> Tot Noël zijn. Maar kerel, je kan het constant bij je vandaan duwen. Want wellicht is het slim om het een keer zelf te doen. Toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Ja. En ben ik dus gaan volgen en zitten we nu op een heel ander vlak. Is dat een beetje een vraag op een beantwoording op je vraag? Oh ja. ja hoor, dus helemaal, je hoeft dat helemaal niet parallel te doen. Sterker nog, ik denk dat het hartstikke gezond is om dat los van elkaar te doen. En op een gegeven moment merk je wel dat als jouw man veel ademt, dat je op een gegeven moment zegt... Goh schat, ik heb een ademssessie voor ons tweeën geboekt. Superleuk toch? Ja, gaan we doen. En dan heb je een leuk gesprek als je teruggaat in de auto, hè? Ja, precies. Maar eerst uh, heb
2: ik een
1: beetje laten onderzoeken. Juist. Juist. Ja, ja precies.
2: Ja. Dank je wel.
0: Uh, om deze even af te ronden, kan ik wel een heel mooi voorbeeld um, met jullie delen. Wij hebben vrijdag gevlogen met de roofvogels. Hashtag aanrader. Met de jaargroep. En um, Sandra die, uh, vertelde ons ook dat in de, bij de roofvogels de vrouw altijd als eerste gaat. De vrouw bepaalt. Maar niet vanuit je masculine energie. Want dan krijg je, ja, ik noem dat zelfs dus altijd, dan ga je penetreren als vrouw. Dan ga je duwen. Maar je gaat gewoon vliegen. En uiteindelijk volgt die man. Op zijn eigen timing. Op zijn eigen manier. Als je dat los kan laten. Then your magic together. En het... Ik wil, jullie echt, ik wil echt eerlijk zijn. Dat vind ik altijd heel belangrijk. Wij hebben hier echt wel zeven à acht jaar over gedaan. Om hier samen te zitten. We hebben echt zeven jaar gevochten. Ik voel wel dat we nu echt een andere cyclus in zijn gegaan. En daarvoor heb ik tegen Bernhard gezegd... We kunnen alleen verder als jij en ik elkaar constant met nieuwe ogen kunnen bekijken en ontmoeten... Het is niet lineair. Het leven is niet lineair. Een vrouw zeker niet. Dus probeer niet zo. Dat wat vorig jaar is, nu weer te herhalen. Dat is denk ik ook heel belangrijk. En dat vond ik een mooie reflectie uit de, uit de natuur. Dat hebben we echt mogen ervaren vrijdag.